0: Bevor wir starten, noch an dieser Stelle ein sensibler Hinweis auf die nachfolgenden Inhalte. In dieser Folge wird unter anderem sexuelle Gewalt thematisiert und Taten sexueller Gewalt beschrieben. In den Shownotes findest du Hilfestellen und Telefonnummern. Wir freuen uns, dass ihr heute mit dabei seid. Ihr hört einen Podcast von Funk. Leonard S. vergewaltigte mehr als 100 Männer. Überführt wurde er wegen der Videos, die er während der Taten aufnahm. Warum gehen Täter dieses Risiko ein? Und wie gehen Opfer mit so einer Tat um? Hi und herzlich willkommen zu Der Fall, dem Kriminalpodcast von Funk. Hier sprechen wir über die Kriminalfälle aus der Reihe Der Fall, die ihr vielleicht schon von YouTube kennt. Uns interessieren die psychologischen Fragen, die dahinter stecken. Warum handeln Menschen, wie sie handeln? Was erzählen uns Kriminalfälle darüber, wie Menschen denken? Wir wollen wissen, was hinter dem Fall steckt. Ich bin Sarah Koldehoff, Journalistin und Psychologiestudentin. Mich interessiert deshalb besonders die Psychologie hinter den Geschichten. Darüber spreche ich heute wie immer mit der Kriminalpsychologin Lydia Benecke. Hi Lydia. Hallo Sarah. Wir haben aus der ersten Folge das Feedback bekommen, dass wir noch gar nicht so viel über uns erzählt haben. Deswegen dachten wir uns, wir holen das heute mal nach. Lydia, wer bist du und was reizt dich an dem Format? Ja, ich arbeite hauptberuflich als
1: Kriminalpsychologin. Mein Kernarbeitsgebiet ist die Rückfallpräventionsbehandlung bei sexual- und gewaltstraftaten. Das heißt, ich arbeite mit Menschen, die wirklich schwere Straftaten begangen haben. Mich fasziniert aber auch die Frage, warum es eigentlich schwere Straftaten gibt und schon immer gab, solange es Menschen gibt. Und dadurch, dass wir daran forschen, was die Ursachen sind, können wir Straftaten auch verhindern. In unserem Format finde ich sehr interessant, dass wir uns nicht nur über die Hintergründe schwerer Straftaten unterhalten, sondern auch auch über andere spannende gesellschaftliche Themen, die wir mit Hilfe psychologischer Erkenntnisse wirklich auf einer wissenschaftlichen Basis gut erklären können. Und ich finde, die Welt zu verstehen auf der Grundlage von wissenschaftlichen Erkenntnissen, das
0: ist etwas, was für alle Menschen total spannend sein kann. Ja voll, das denke ich auch. Ich komme ja ein bisschen weniger aus der Praxis noch als du. Ich befinde mich nämlich ja, wie ich gerade schon gesagt habe, noch in meinem Studium. Ich studiere Psychologie im Master, bin damit jetzt fast fertig und mache seit meinem Abitur außerdem auch noch Journalismus, weil mich eben diese Verbindung zwischen Forschung und Erklären total interessiert. Für den Podcast wurde ich von Funk angesprochen und äh, tatsächlich bin ich gar nicht so der klassische True Crime Fan weil mir das manchmal nicht genug in die Tiefe geht. Aber das ist auch der Grund, warum mich jetzt dieses Format total reizt, weil wir eben das Erzählen von den Kriminalfällen verbinden können mit den wissenschaftlichen Hintergründen. In unserer ersten Folge ging es ja um Umweltaktivismus. Heute reden wir aber über einen Fall, in dem es ganz klassisch Täter und Opfer gibt, nämlich über den Fall Reinhard S. Lydia, vielleicht kannst du ja ein, zwei Sätze darüber sagen, worum es in dem Fall geht. Es geht heute um einen Fall, der sehr viel Aufsehen erregt hat, weil das, was hier abgelaufen ist,
1: nicht besonders häufig in der Öffentlichkeit und in der Gesellschaft thematisiert wird. Es
0: geht um einen Mann, der zahlreiche andere Männer vergewaltigt hat. Also zwar Kriminalfall mit Täter und Opfer, aber eben dann doch ganz anders als das, was man öfter in der Öffentlichkeit mitbekommt.
1: Genau. Und weil viele Menschen sich offenbar kaum oder sogar gar nicht vorstellen können, dass Männer von einem Mann vergewaltigt werden. Unter anderem deswegen hat dieser Fall auch wirklich sehr viel öffentliche Aufmerksamkeit erhalten, als dann der Gerichtsprozess lief und klar wurde, wie viele Männer Opfer wurden und auch wie
0: diese damit umgegangen sind. Genau, vielleicht gehen wir aber nochmal ganz an den Anfang zurück. Also heute geht es um den Fall Reynard S., wie du gesagt hast, ein Fall, der ganz Großbritannien echt in Aufruhr versetzt hat. Denn Reynard S. ist der für die meisten Fälle verurteilte Vergewaltiger des Landes. Anders als bei vielen anderen Vergewaltigern waren Reynard S. Opfer allerdings ausschließlich Männer. Heterosexuelle Männer, denen er vor Clubs auflauert. Überführt wird er erst, als eines seiner Opfer während der Tat zu Bewusstsein kommt. Als die Polizei dann das Handy des Studenten untersucht, finden sie hunderte Videos, die zeigen, wie er bewusstlose Männer vergewaltigt. Vor Gericht leugnet Reynard S. seine Taten und behauptet, der Geschlechtsverkehr sei einvernehmlich gewesen. Die Männer hätten sich nur bewusstlos gestellt. Doch seine eigens aufgenommenen Videos und die Aussagen seiner Opfer sprechen eindeutig dagegen. Von mindestens 206 Opfern sind allerdings nur 48 dann auch bereit, gegen ihren Vergewaltiger auszusagen. Trotzdem wird Reinhard S. wegen mehr als hundertfacher Vergewaltigung und weiteren Vergehen verurteilt, sodass er wahrscheinlich den Rest seines Lebens in Haft bleiben wird.
1: Hier ist ziemlich interessant, dass obwohl ja die Situation für die Männer, die auch durchaus proaktiv von der Polizei angesprochen wurden, hier eine Anzeige aufzugeben, relativ gut war, weil diese Männer bekamen die Bestätigung, dass ihnen geglaubt würde, weil man ja auch wirklich harte Fakten hatte, nämlich zahlreiche andere Geschädigte und auch das Videomaterial. Und obwohl sie von einer Verurteilung des Täters ausgehen konnten, haben sich ja die meisten Männer entschieden, nicht anzuzeigen. Was gerade in diesem Fall natürlich die Frage aufwirft, was hat dazu geführt? Und diese Frage führt uns zu der weiteren Frage, wie viele solcher Taten bleiben dauerhaft unentdeckt, weil Männer sich
0: nicht entscheiden, so eine Tat jemals zu besprechen, geschweige denn anzuzeigen. Genau, das ist auch eine Frage, auf die wir auf jeden Fall später in der Folge ja nochmal zurückkommen werden. Noch mehr über den Fall Reinhard S. erfahrt ihr in unserer YouTube-Folge. Heute interessiert uns vor allem, warum sich Täter wie er filmen und wie insbesondere Männer als Opfer mit so einer Tat umgehen. Wir freuen uns, dass ihr heute mit dabei seid. Ihr hört einen Podcast von Funk. Reinhard S. wohnt im Zentrum von Manchester. Abends teilt er sich und spricht vor angesagten Clubs junge, stark alkoholisierte Männer an. Ihnen bietet er Hilfe an oder lädt sie zum Trinken zu sich nach Hause ein. Dort angekommen, mischt er ihnen Drogen in die Drinks, damit seine Opfer bewusstlos werden. Wie auch im Fall eines jungen Mannes, der sich später erinnert, dass Reynard S. ihm ein seltsam aussehendes Wasser angeboten habe. Als er am nächsten Morgen ohne Erinnerungen an die letzte Nacht aufwacht, behauptet Reynard S., er habe ihm nur einen Schlafplatz zum Ausnüchtern gegeben. Tatsächlich hatte er den jungen Mann mehrfach vergewaltigt. Diese Vergewaltigungen filmt Reynard S. mit seinem Handy. Die Polizei findet später mehr als 3 Terabyte Videomaterial seiner Taten. Reinhard S. ist aber längst nicht der erste Täter, der seine Opfer filmte, obwohl ihm das ja später zum Verhängnis wird. Parallelen gibt es zum Beispiel zum Fall Philipp G., der Arzt im Evangelischen Klinikum Bethel in Bielefeld vergewaltigte zwischen 2019 und 2020 mindestens 29 Patientinnen und filmte seine Taten auch mit dem Handy. Über diesen Fall haben wir auch eine YouTube-Folge veröffentlicht, den Link findet ihr in den Shownotes. Genau wie Reinhard S. wurde auch Philipp G. am Ende durch seine Aufnahmen überführt. Aber da drängt sich ja jetzt die Frage auf, warum filmen Täter wie Reinhard S. oder auch Philipp G. ihre Opfer, obwohl sie ihre Taten dadurch eindeutig beweisbar machen? Ja, auf den ersten Blick
1: würde man ja denken, dass das strategisch recht unklug erscheint, weil sie damit ja tatsächlich, wie auch im vorliegenden Fall, dann die Verurteilung sehr viel einfacher machen, wenn sie ihre Taten dokumentieren. Reinhard S. wäre wahrscheinlich damit durchgekommen, wenn er nicht seine Taten gefilmt hätte. Man muss dazu sagen, dass Menschen, die ihre Taten filmen und die sexuell motiviert sind, und ich habe mit einigen solcher Menschen auch selbst schon gearbeitet, dass die zunächst einmal ganz felsenfest davon überzeugt sind, dass niemals die Ermittlungsbehörden bei ihnen vor der Tür stehen werden. Das heißt, den Gedanken, dass sie da Beweise für Ermittlungsbehörden sozusagen erschaffen, den Gedanken blenden die weitgehend aus. Die gehen gar nicht davon aus, dass es so weit kommt. Das ist schon mal das eine. Das, finde ich, sieht man in dem Fall von Reinhard S. auch, wo er dann im Krankenhaus liegt und ihm plötzlich klar wird, dass da die Polizei gerade involviert ist, auch wenn sie zu dem Zeitpunkt noch dachten, er sei der Geschädigte. Und plötzlich anfängt Panik zu kriegen, weil ihm bewusst wird, dass er das Beweismaterial auf seinem Mobiltelefon hat. Und dadurch hat er ja auffällig gehandelt, weil er die ganze Zeit nur gesagt hat, ich will mein Mobiltelefon. Das heißt, erst in der Situation wurde ihm klar, in welchen Schwierigkeiten er steckt, wenn die Polizei dieses Mobiltelefon dann wirklich mal prüft. Aber während der Taten ging er gar nicht erst
0: davon aus, dass eben dieser Punkt kommt, an dem die Polizei das prüfen würde genau vielleicht noch mal kurz zur Erklärung es war ja tatsächlich so dass das letzte Opfer von Reynard S während der Vergewaltigung zu Bewusstsein kam und ihn dann auch erstmal zusammengeschlagen hat daraufhin war dann Reynard S erstmal im Krankenhaus und die Polizei war sich gar nicht Ganz sicher, wer ist jetzt Opfer und wer ist Täter? Und dann war es genauso, wie du gesagt hast, da wurde Reinhard S. dann nervös und hat immer wieder nach seinem Handy gefragt und gesagt, dass er das jetzt bitte haben möchte. Der Punkt ist nämlich, dass die
1: Menschen, die aus einer sehr starken sexuellen Motivation heraus irgendeine Form von Fantasie im sexuellen Bereich dann im Rahmen ihrer Straftaten umsetzen, das war ja bei Reinhard S. der Fall. Er hat ja immer und immer wieder dasselbe sexuelle Szenario für sich inszeniert dass Menschen, die so stark getrieben sind von einer sehr konkreten sexuellen Fantasie- und Bedürfnislage, gerne etwas haben oder mitnehmen oder anfertigen, was sie an ihre Taten erinnert. In früheren Zeiten hat man häufig gesehen, dass solche Personen dann sogenannte Trophäen mitgenommen haben. Irgendein Gegenstand, persönliche Dinge ihrer Opfer. Aber es gibt auch einige Berichte, dass solche Täter zum Beispiel früher die Taten aufgeschrieben haben sagen wir mal, im Tagebuch oder als fiktionalisierte vermeintliche Geschichte oder auch Bilder gemalt haben. Das heißt, früher haben diejenigen auch das Bedürfnis gehabt, etwas zu haben oder zu erschaffen, was sie an die Taten erinnert und dann das Wiedererleben und auch das sexuelle Wiedererleben einfacher macht. Und früher mussten sie halt kreativer werden häufig. Und entweder schreiben oder malen oder dann tatsächlich etwas mitnehmen von der Tat. Und heutzutage ist natürlich die Möglichkeit, die Tat als solche aufzunehmen,
0: sehr viel einfacher. Aber das heißt, es ist ein Motiv, was es eigentlich schon total lange gibt. Also dieses Trophäensammeln, dieses sich die Tat auch immer wieder selbst in Erinnerung rufen. Spielt das da auch mit rein?
1: Das ist genau der Punkt bei denjenigen, die immer wieder eben so eine ganz starke sexuelle Zielfantasie ausagieren in ihren Taten, die beschäftigen sich auch ganz viel damit. Das heißt, die denken tagsüber häufig auch darüber nach, wie sie sich zum Beispiel vorstellen, wie sie die nächste Tat begehen können oder sich daran erinnern, was sie bisher schon gemacht haben. Und da sie sich sehr viel gedanklich damit beschäftigen und dann auch häufig zur Selbstbefriedigung diese Erinnerungen oder zukünftige Fantasien nutzen, ist es für sie zu diesem Zwecke einfacher, wenn sie irgendwas da haben, was eben dieses Erleben und auch das sexuelle Erleben dann für sie eben stärker macht.
0: Und das sind dann Erinnerungen an die Taten. Also ist es für die Täter dann so, dass sie damit dann aus ihrer Perspektive gewissermaßen so ihr eigenes Gewaltpornomaterial produzieren, kann man das so sagen? Ja, die produzieren damit genau das Material, das ihre
1: Zielfantasie dann auch eben wirklich darstellt, weil sie erst die Fantasie haben. Dann die Tat begehen und wenn sie die Tat filmen, erzeugen sie in der Tat dann das pornografische Material, das exakt genau das widerspiegelt, was ihre ideale Fantasie ist, wenn sie denn in ihrer Tat wirklich diese Fantasie auch genauso umsetzen konnten. Und natürlich ist es zusätzlich sicherlich eine Machtkomponente, dass sie sich selbst darauf sehen
0: und sehen, das ist jetzt nicht nur in der Fantasie, das habe ich wirklich gemacht. Dieses heftige Sich- damit beschäftigen, mit den eigenen Fantasien. Das sieht man ja beim Fall Reinhard S. auch daran, dass es so viele Opfer in so kurzer Zeit gab, oder? Also man ist ja noch nicht mehr sicher, ob man jetzt alle identifiziert hat, ob er, ob er alle gefilmt hat. Ja, es gibt
1: tatsächlich die Überlegung, ob es eine Zeit gab, bevor diese Aufnahmen entstanden, wo er vielleicht schon entsprechende Taten begangen hat und erst später dann angefangen hat, diese zu filmen. Das heißt, es kann gut sein, dass es auch Taten gibt, die eben nicht gefilmt wurden. Aber ab dem Moment, wo er offenbar gemerkt hat, dass das mit dem Film für ihn leicht umsetzbar ist und eben sich sehr, sehr gut anfühlt, Dadurch ähm, wurde natürlich die Tendenz verstärkt, immer und immer weiter diese Taten auch zu filmen und deswegen hat er dann ab einem gewissen Zeitpunkt sehr wahrscheinlich entweder alle oder zumindest die meisten seiner Taten gefilmt. Man sieht in der Tat an der Häufigkeit sowohl seiner Taten als auch dann eben dieser Videos, dass er tatsächlich große Teile seiner Zeit investiert hat in die Vorstellung und die Umsetzung eben
0: dieser Zielfantasien. Kurze Detour, weil mich das gerade inhaltlich interessiert. Verstehe ich dich richtig, dass dieses Sammeln von Trophäen was ist, was aber nicht nur Vergewaltiger betrifft, sondern auch andere Täterinnen und Täter? Es gibt natürlich bekannte Fälle. Was heißt
1: natürlich? Menschen, die sich mit True Crime beschäftigen, haben sicherlich das Wort Trophäen schon gehört. Man muss dazu sagen, nicht alle Menschen, die Sexualstraftaten begehen, sammeln. Trophäen, weil die sind auch sehr unterschiedlich motiviert und es gibt sehr viele verschiedene Typologien von Täterinnen und Tätern, aber sowohl bei gewissen Untergruppen von Menschen, die Sexualstraftaten begehen, eben gerade denen, die ganz stark getrieben sind von Fantasien, die sie immer und immer wiederholen wollen, als auch manchmal bei Personen, die zum Beispiel aus anderen Motiven heraus, sagen wir mal, Serientötungsdelikte begehen und sich auch an diese erinnern wollen, Beispielsweise, weil sie damit ein Bedürfnis nach Macht und ähnlichen Dingen befriedigen können. Bei solchen Tätern gibt es halt diese Gruppe von Menschen, die sehr gerne Erinnerungen sammelt und dann entsprechend auch in, ja, ihre Bedürfnisse dadurch nochmal in der Fantasie und in der Erinnerung auslebt.
0: Und damit dann aber ja auch ausblendet, dass einem das dann hinten raus echt zum Verhängnis werden kann, wie jetzt ja auch im Fall von Reynard S., dem ja anscheinend erst im Krankenhaus dann so richtig klar geworden ist, oh scheiße, da existieren jetzt gerade diese Handys und wenn die in die Hände der Polizei geraten, dann ist es mit mir vorbei. Egal mit welcher Art von Täterinnen und Tätern
1: ich bisher gesprochen habe ich arbeite hauptsächlich mit Männern, aber manchmal habe ich auch weibliche Personen, die zum Beispiel Sexualstraftaten begangen haben, aber ich habe überwiegend männliche Personen, die Sexual- oder Gewaltschraftaten begangen haben, aber egal, welche dieser Personen ich je gefragt habe, die haben immer gesagt, jetzt mal ehrlich, wenn ich erwogen hätte, dass ich überführt werde, hätte ich es ja vielleicht nicht gemacht. Natürlich gehe ich davon aus, dass ich nicht erwischt werde. Das ist die Grundlage für die Entscheidung, was auch immer für eine Tat zu begehen. Also bei Taten, die wirklich bei voller Einsicht dessen, was die Person tut, erfolgt sind, wo die Person sich wirklich bewusst entschieden hat, das zu tun, da sagen die
0: Leute immer, natürlich war ich sicher, dass ich nicht überführt werde. Das ergibt total Sinn, wenn man so drüber nachdenkt. Ich habe auch mal gehört, dass die Täter, die dann tatsächlich mit so einem Kalkül reingehen und irgendwie dann überlegen, wie sie möglichst nicht geschnappt werden, dass das tatsächlich die allerwenigsten sind.
1: Ja, also es gibt schon welche, die mehr oder weniger Planung reinstecken in eben... Die Überlegung, wie schaffe ich es, nicht überführt zu werden? Also einige konzentrieren sich so sehr auf die Bedürfnisbefriedigung, dass sie mehr oder weniger alles andere ausblenden und andere erwägen schon, okay, worauf sollte ich achten? Da gibt es halt unterschiedliche Ausprägungen vom Planungsgrad. Aber sie haben alle gemeinsam, dass sie bei der Entscheidung, ich tue das, in jedem Fall persönlich überzeugt sind, dass sie damit durchkommen können, wenn sie diese Entscheidung eben bewusst treffen. Ich hätte da noch ein Beispiel für einen Täter, der nicht sexuell motiviert Trophäen mitgenommen hat. Da handelte es sich um einen Serieneinbrecher, der wirklich sehr, sehr, sehr viele Einbrüche begangen hat und das auch zur finanziellen Bereicherung getan hat, aber auch, um sich einen Kick zu verschaffen und sich auch mächtig zu fühlen. Manchmal gibt es auch so Mischmotivationen. Und der hat nicht nur bei den Einbrüchen neben wirklich Wertgegenständen und Geld manchmal völlig wertlose Haushaltsdinge mitgenommen, um sie dann in seinen Haushalt zu integrieren, so als nette Erinnerung, so wie wenn du keine Ahnung, nach London fährst und dir vielleicht ein London-Küchentuch mitnimmst und dann beim Geschirrspülen denkst, ach, das war schön. So in der Art hat der also irgendwelche sinnlosen Küchengegenstände oder sonstigen Haushaltsgegenstände mitgenommen. Offenbar, um sich auch daran zu erinnern und zusätzlich hat er auch gerne Schlüssel gestohlen, obwohl ihm natürlich klar war, dass die Leute anschließend sicherlich ihr Schloss auswechseln, aber er hatte dann eine riesige Schlüsselsammlung. Auch das war schlicht symbolisch gemeint, weil das für ihn
0: auch dieser Machtbeweis war. Ich kann überall rein und ich kann einfach mitnehmen, worauf ich Lust habe. Ja, krass, interessant auch, dass sich diese Motive dann so vermischen. Ja. Mit Macht, bei anderen Fällen dann Sexualvorlieben. Total. Viele von Reinhard S. Opfern werden ja durch die Videos tatsächlich dann auch erst mit ihrer Vergewaltigung konfrontiert. Denn als sie am nächsten Morgen dann in reynard S. Wohnung aufwachen, erinnern sich die meisten von seinen Opfern erstmal an nichts. Der Täter erzählt dann ja oft, er habe sie gerettet. Nach seiner Verhaftung versucht die Polizei dann ja, die Opfer von Reynard S. ausfindig zu machen. Dazu gleichen sie die zahlreichen Opfer aus den Videos mit Bilddatenbanken ab. Und so identifizieren sie tatsächlich dann auch mehr als 130 Personen, die von Reynard S. vergewaltigt worden waren. Doch obwohl so viele Videoaufnahmen vorliegen, zeigen viele der Opfer ihren Vergewaltiger ja nicht an. Von mehr als 130 identifizierten Opfern sagen dann nur 48 auch gegen Reynard S. aus. Das ist natürlich einerseits überraschend,
1: aber wirft natürlich auch die Frage auf, wie kommt das? Weil in diesem Fall ist ja die Polizei zu den Betroffenen gegangen, hat ihnen ganz klar gesagt, es gibt ganz viele andere Männer, die auch geschädigt sind und es gibt halt Videoaufnahmen, die all diese Taten belegen. Das heißt, die Polizei hat ganz klar gemacht, wenn sie aussagen, dann ist die Chance wirklich sehr groß, dass dieser Mann auch für das, was er ihnen angetan hat, verurteilt wird. Und obwohl diese Aussicht wirklich bestand, haben sich ja wirklich die meisten Geschädigten dagegen entschieden. Natürlich ist es ganz wichtig, auch gesellschaftlich sich zu fragen, ja warum denn? Denn das ist natürlich aus ganz vielen Gründen auch ein sehr trauriges Ergebnis, dass diese Männer also irgendeine innere Hemmung hatten. Und die Frage ist, wie könnte man auch männlichen Opfern dabei helfen, dass sie sich dann in so einer Situation eher dazu durchringen, dann doch
0: auch die Aussage zu machen. Also es ist ja so, dass Männer deutlich seltener Opfer von Vergewaltigung werden, aber auch prozentual, also wenn man diesen Unterschied rausrechnet, ihre Vergewaltiger dann auch viel seltener anzeigen. Man könnte ja eigentlich denken, dass die Motivation dazu, dann gegen den Täter auszusagen, sehr hoch ist, weil man als Opfer dadurch auch ein bisschen Gerechtigkeit so zurück Bekommt. Das wäre
1: natürlich eine Komponente, die man sich vorstellen kann. Aber einerseits ist natürlich bei dem Aussagen zu einem Sexualdelikt, das eine Person dann auch erlitten hat, erstmal psychisch eine Belastung damit verbunden. Also die Person muss versuchen zu erklären, was sie erinnert. Sie muss sich wieder in diese Situation begeben und sich dazu äußern. Allein das kann ja schon mal sehr, sehr emotional belastend und schmerzhaft sein. Und eine zusätzliche Belastung kann dadurch natürlich entstehen, wenn die Person dann auch noch befürchtet, dass ihr nicht geglaubt wird, dass sie vielleicht sogar mitbeschuldigt wird, was haben sie vielleicht getan, dass es dazu gekommen ist und allein die Vorstellung vielleicht, dass einem nicht geglaubt wird und dass man selbst dann plötzlich beschuldigt wird, was falsch gemacht zu haben, kann so beängstigend und unangenehm
0: sein, dass das vielleicht dazu führt, dass Menschen sagen, ich werde mich dieser Belastung nicht aussetzen. Auf jeden Fall, das sind ja auch Tatsächlich Faktoren, die sowohl männliche als auch weibliche Vergewaltigungsopfer betreffen. Einerseits dieses, sich wieder in, mit dieser Situation konfrontieren zu müssen und andererseits eben die Angst, dass einem möglicherweise nicht geglaubt werden könnte. Jetzt ist es aber ja so, dass es diesen krassen Unterschied zu geben scheint, dass Männer noch mal viel seltener ihre Vergewaltiger dann tatsächlich anzeigen. Das hängt unter anderem
1: mit einem sehr wichtigen Thema zusammen, nämlich Vergewaltigungsmythen bezogen auf männliche Opfer von Vergewaltigung. Und da gibt es tatsächlich spezielle Überzeugungen, diese Vergewaltigungsmythen bezogen auf Männer als Opfer werden definiert als voreingenommene Stereotype oder falsche Überzeugungen über Vergewaltigung, Vergewaltigungsopfer und Vergewaltiger, die zu einem vergewaltigungsfördernden und opferfeindlichen Klima führen. Es ist davon auszugehen, dass auch im vorliegenden Fall Vergewaltigungsmythen bezogen auf Männer als Opfer wirklich dazu beigetragen haben, dass weniger der Personen, die identifiziert wurden, angezeigt haben als nicht angezeigt haben. Und das ist ganz spannend, weil wenn ich jetzt kurz erkläre, was so die typischen Vergewaltigungsmythen in diesem Bereich sind, kann sich ja jede und jeder fragen, ob ihr selber vielleicht die folgenden Überzeugungen auch aufweist. Denn spannenderweise zeigen Untersuchungen zu dem Thema, dass die meisten Menschen, zumindest einige, dieser
0: Überzeugungen
1: tatsächlich aufweisen.
0: Ja, voll. Das lässt sich tatsächlich auch in Studien nachweisen. Und vieles davon sind ja auch so, Narrative, die man vielleicht so internalisiert, also schon lange verinnerlicht hat. Total. Und die entstehen ja unbewusst
1: und die hängen wieder zusammen mit traditionellen Ansichten über Männlichkeit. Die sind die Grundlage überhaupt für diese Annahmen. Deswegen zum Beispiel eine Annahme ist, Männer können gar nicht vergewaltigt werden. Und es gibt tatsächlich Menschen, die das glauben oder auch Echte Männer, echte Männer wäre ja wieder in diesem Kontext der Stereotype von Männlichkeit einzuordnen. Echte Männer, die können sich gegen Vergewaltigung wehren. Der Umkehrschluss wäre dann, wenn ein Mann vergewaltigt wird, ist das kein echter Mann. Und das passt auch zu dem nächsten Mythos, denn der Mythos besagt, nur schwache Männer sind Opfer und oder Täter von Vergewaltigung. Und eine komplette männliche Identität wird in Frage gestellt. Und dann haben wir auch den Mythos, Männer sind nicht von Vergewaltigung betroffen. Also das könne gar nicht sein. Also wenn ein Mann sagen würde, ihm sei das geschehen, dann sei das schon mal unglaubwürdig. Und auch eine Frau darf einen Mann nicht sexuell angreifen. Da geht es eher um Übergriffe von Frauen an Männern, dass man einfach sagt, nee, also erstens Frauen würden das nicht tun. Und das sei auch unvorstellbar, dass eine Frau sich sexuell übergriffig gegenüber einem Mann verhalten würde. Ein Mann, der sowas berichtet, sei also auch Unglaubwürdig.
0: Oder vielleicht auch tatsächlich, dass Männer insofern gar nicht vergewaltigt werden können, als dass sie es ja immer genießen müssten, dann, wenn zum Beispiel eine Frau sie sexuell erregt oder so.
1: Sehr verbreitet ist eben die Annahme, dass beispielsweise ein Mann, wenn er eine Erektion entwickelt, in jedem Fall wirklich sexuell erregt ist und dementsprechend auch die Situation und die Handlung möchte. Man weiß aber, dass auch in Gewaltsituationen, wo eine Person wirklich keine sexuelle Aktivität wünscht, eine physiologische Erektion entstehen kann. Und in dem Moment würde dann aber von Menschen, die diesen Mythos vertreten, gesagt, das sei ein Beweis dafür, dass das Opfer eigentlich wollte, was mit ihm geschieht. Das
0: ist also auch ein sehr verheerender Mythos. Das ist ja tatsächlich sogar auch ein Mythos der wenn ich das richtig verstehe, sowohl Männer als auch Frauen betrifft, weil das ja auch immer wieder gegen weibliche Opfer genommen wird als Argument, wenn sie Zeichen von körperlicher Erregung zeigen, dass dann die Vergewaltigung möglicherweise gewünscht sein könnte, wenn man es jetzt extrem ausdrückt.
1: Total und das ist natürlich auch sehr verunsichernd für das Opfer dieser Gewalt, wenn eine solche physiologische Reaktion eintritt weil das Opfer ja selbst verunsichert ist. Und es gab original Gerichtsverfahren, wo Opfern gesagt wurde, wenn sie eine körperliche Reaktion dieser Art gezeigt haben, dann kann es doch gar nicht gegen ihren Willen gewesen sein. Also es gibt wirklich Sogar Protokolle, wo sowas in Gerichtsverfahren thematisiert wurde. Das ist natürlich verheerend und das wäre heutzutage auch nicht mehr äh, ansatzweise ja vereinbar mit dem Stand der Wissenschaft. Aber es gibt definitiv Beispiele aus der Vergangenheit, wo sowas vorgefallen ist.
0: Jetzt war es ja im Fall von Reynard S. so, dass die Opfer während der Vergewaltigung bewusstlos waren und dann erst durch die Videos bzw. die Polizei damit konfrontiert wurden, was mit ihnen geschehen ist. Die Opfer waren ja aber größtenteils heterosexuell. Kann es vielleicht auch sein, dass es ein Mythos ist, wenn man von einem Mann vergewaltigt wird, dass man dann automatisch auch homosexuell sei? Tatsächlich gibt es
1: äh, diese Art von Mythen, die unterstellen, dass eben ein Mann, der so etwas erlebt, entweder homosexuell sei oder durch diese Situation gewissermaßen spontan homosexuell würde. Natürlich offensichtlich absurd, aber solche Mythen gibt es auch. Und auch bezogen auf Opfer sexueller Gewalt, die tatsächlich sich als homosexuell oder bisexuell definieren. Da gibt es den Mythos, dass solche Personen ja prinzipiell es verdienen würden, sexuell angegriffen zu werden, weil sie ja unmoralisch seien. Also ganz fürchterlich. Und es gibt tatsächlich auch manchmal so... Mythen, die mit irgendwelchen Kontexten zu tun haben, wie man glaubt, ja, nur jemand, der das will oder wenn jemand das nicht will, dann aber nur in einem Gefängniskontext, aber nicht in einem normalen Alltagskontext könne jemand, der männlich ist, wirklich irgendeine sexuelle Gewalt erfahren. Also es gibt da unzählige Stereotype, die auch ineinander greifen und gerade die heterosexuellen Opfer in unserem Fall, den wir hier besprechen, werden natürlich vieles davon im Kopf gehabt haben, dass ihnen unterstellt werden könnte, sie seien homosexuell, wenn sie es gar nicht waren Oder auch, dass ihnen unterstellt würde, wenn sie denn nicht homosexuell seien, dann seien sie eben keine vermeintlich echten Männer, weil sie hätten sich ja vermeintlich als heterosexuelle Männer wehren können und müssen, das
0: ginge ja so gar nicht und da sind so viele schreckliche Implikationen, dass das sicherlich große Angst erzeugt hat. Ja, und da spielt ja jetzt so viel Problematisches mit rein. Also diese Bilder von Männlichkeit, aber dann eben auch dieser Mythos, man würde davon automatisch homosexuell und diese mega queerfeindliche Annahme, die dann damit schwingt, das würde einen irgendwie abwerten. Oder eben die Annahme, dass man sich wehren könnte, auch wenn man wie im vorliegenden Fall unter Drogen gesetzt wird. Und das sind ja alles Sachen, die einen dann wahrscheinlich davon abhalten, sich auch nochmal so damit auseinandersetzen zu wollen. Total. Und da sind wir aber eben bei dem wichtigen... Punkt, dass diese
1: Mythen alle schon eine Folge sind von sehr starken Männlichkeitsvorstellungen, die sehr verbreitet sind. Also eben Vorstellungen von Männlichkeit bedeutet stark zu sein, durchsetzungsfähig, sexuell dominant und auch heterosexuell. Und jede Person, die von diesen Stereotypen Vorstellungen auch nur ein bisschen abweichen würde, die sei nicht okay und sei dementsprechend selber schuld, wenn sie Opfer würde. Also eigentlich müssen wir an den zugrunde liegenden Männlichkeitsvorstellungen der Gesellschaft wirklich ansetzen, um auch dann die Vergewaltigungsmythen bezogen auf Männer besser abbauen zu können.
0: Ja, voll. Ich meine, es ist ja wirklich einfach grauenhaft, dass das dann dazu führt, dass die Leute sich nicht trauen oder möglicherweise sich nicht damit konfrontieren wollen, mhm. ihre Täter dann anzuzeigen. Es gibt ja tatsächlich auch Studien, die gezeigt haben, dass Männer im Schnitt häufiger an solche Mythen dann auch glauben, was natürlich das Problem dann nochmal verschlimmert. Ja, das
1: ist eben das große Problem und immerhin muss man sagen, dass der Fall von Reinhard S. in Großbritannien dazu beigetragen hat, dass eine Diskussion über auch solche Annahmen, die verbreitet sind in der Gesellschaft, überhaupt angestoßen hat und wenn das wenigstens ein wenig vielleicht zum Abbau dieser geführt hat, wäre zu hoffen, dass vielleicht zukünftige Fälle dieser Art schneller aufgedeckt würden,
0: weil vielleicht doch die männlichen Opfer sich eher trauen würden, das dann auch anzuzeigen. Auf jeden Fall. Und ich meine, die Mythen, über die wir jetzt gesprochen haben, sind ja auch welche, die echt viele von uns so internalisiert haben. Wahrscheinlich nicht alle gleich viel, aber zumindest oft in Grundzügen, glaube ich, wenn man mal ehrlich zu sich ist. Tatsächlich ist es ja auch so, dass ganz lange noch in Serien es so dargestellt wurde, dass wenn jetzt eine Frau einem Mann sexuelle Avancen macht, der Mann das aber gar nicht will, dass es nie so dargestellt würde, als wäre das jetzt ein Übergriff. Total. Also gerade auch, wenn ich darüber nachdenke, was ich so in meiner äh, frühen Jugend
1: gesehen habe an Filmen, das wurde tatsächlich als Witz oder als Verführung dargestellt. Und das ist natürlich sehr, sehr gruselig, wenn man bedenkt, welche Implikationen das hat für männliche Personen, die auch Opfer von sexuellen Übergriffen durch Frauen werden, Womit ich auch in meinem Arbeitsbereich schon öfter zu tun hatte, das habe ich auch mal in einer der Fallsendungen explizit thematisiert, dass männliche Personen dann im Rahmen ihrer Aufarbeitung, ihrer Sexualentwicklung berichteten von sexuellen Situationen, wo sie selbst noch Kinder waren und wo deutlich ältere weibliche Personen, Teenagerinnen oder auch wirklich erwachsene Frauen explizit sexuelle Erhandlungen an ihnen begangen haben, was Missbrauchshandlungen waren und die selber haben zwar gesagt, ah, das war irgendwie eine komische Situation oder eine eklige Situation, peinlich, so das waren die Worte, aber die haben nicht gesagt, eine Frau hat mich missbraucht. Und wenn wir darüber sprachen, haben die ganz oft gesagt, aber Frauen können doch gar nicht Sexualstraftäterinnen sein. Frauen missbrauchen doch nicht. Das kann doch gar kein Missbrauch sein, war doch eine Frau. Und das zeigt wirklich, wie tief auch
0: diese Annahmen verwurzelt sind. Ich finde es aber total interessant, dass bei Frauen und bei Männern als Täterinnen oder Täter dann so ganz unterschiedliche Vergewaltigungsmythen zum Tragen kommen. Also dass, wenn Frauen sexuelle Übergriffe an Männern verüben, dass dann so Sachen kommen, zum Beispiel wie, ja, du musst es doch genießen, wieso, ist doch super. Das möglicherweise als Verführen abgestempelt wird. Aber eben im Fall von Reynard S., wenn Männer von Männern vergewaltigt werden, nochmal so ganz andere Mythen zum Tragen kommen, wie zum Beispiel eben ähm, die Annahme, jemand sei dadurch jetzt homosexuell oder man sei kein echter Mann, man könne sich nicht wehren. Das ist eigentlich ja super tragisch. Total, aber wir sehen ja eins, dass
1: all diese Vergewaltigungsmythen ganz stark an wirklich Stereotype-Rollenklischees geknüpft sind. Das heißt, wir lernen ja daraus, umso mehr wir diese Stereotypen-Rollenvorstellungen hinterfragen, desto stärker werden dann auch dadurch diese Vergewaltigungsstereotype abgebaut. Und dementsprechend sehen wir ja, was wir tun müssen, damit es hoffentlich in zukünftigen Generationen gar nicht mehr dazu kommt, dass Menschen diese Einstellungen haben und dann entweder Opfer von Sexualstraftaten abwerten oder eben die Opfer selbst sich gar nicht trauen, anzuzeigen oder überhaupt darüber zu sprechen. Und das ist auch noch eine wichtige Sache, dass es auch Untersuchungen gibt, die zeigen, selbst wenn es noch nicht mal darum geht, ob männliche Opfer von sexueller Gewalt anzeigen, sehr viele von ihnen sprechen noch nicht mal über sexuelle Gewalt. Das heißt, sie trauen sich noch nicht mal zu sagen, dass sie etwas erlebt haben, was gravierend war, was negativ war, weil sie sich so sehr schämen und mit so einer
0: Selbstabwertung das auch einhergeht. Und das ist natürlich auch ein ganz furchtbarer Effekt. Ja, total. Und ein Schritt ist es ja auch, über solche Sachen wie Vergewaltigungsmythen überhaupt zu sprechen und sie als solche zu benennen. Weil sonst sind das ja so Bilder, die bei vielen so ein bisschen im Kopf rumwabern und die man dann möglicherweise internalisiert hat. Aber eben dann halt zu sagen, ey, das sind Mythen und die wirken sich auch darauf aus, ob Leute sich trauen, das als Vergewaltigung zu benennen, das ist ja schon mal ein erster Schritt. Tatsächlich ist es aber ja eben auch so, dass es selbst in der Forschung, über die wir ja jetzt ein bisschen geredet haben, es wenig Forschung noch gibt zum Thema Vergewaltigung von Männern. Natürlich ist es auch mega wichtig, zur Vergewaltigung von Frauen zu forschen, die ja statistisch gesehen auch viel öfter Opfer von Vergewaltigung werden. Das steht überhaupt nicht zur Diskussion. Aber zur Vergewaltigung von Männern gibt es eben laut WissenschaftlerInnen trotzdem noch zu wenig Forschung.
1: Das ist auch ein großer Teil
0: des Problems
1: und da fragt man sich natürlich, bedingt sich das vielleicht gegenseitig, dass vielleicht auch die Annahme, das sei gar nicht so ein Thema, das wäre ein äußerst seltenes Phänomen, dass man dann vielleicht in andere Bereiche eben mehr Energie und Geld natürlich auch steckt, was Forschung angeht. Dass das mitbedingt, dass dieses Phänomen immer noch gesellschaftlich so wenig wahrgenommen und auch überhaupt reflektiert wird, dass wiederum das zu dem Problem der wenigen Forschung und der wenigen Ergebnisse führt.
0: Von daher bin ich ganz froh, dass das langsam aber sicher sich verändert in den letzten Jahren. Ja, voll. Ich finde immer, es ist total interessant, sich so zu vergegenwärtigen, dass Forschungsthemen ja auch nur von Menschen ausgewählt werden. Also Forscherinnen und Forscher sind dann ja wieder davon beeinflusst, welche Mythen oder welche Vorurteile einem selber dann so im Kopf rumschwirren. Also ich weiß das aus einem ganz anderen Feld. Ich weiß, dass zum Beispiel zum Thema Endometriose ewig lang super wenig geforscht wurde, weil ganz viele Forschende selber noch im Kopf hatten so, ja, okay, das ist normal, super krasse Schmerzen während der Periode zu haben oder eben auch im Bereich der Psychologie, ähnliches Thema, super lange wenig dazu geforscht wurde, was jetzt zum Beispiel PMS oder die Periode für psychische Auswirkungen hat, weil man einfach lange davon ausging, das sei schon alles so normal und das müsse dann jetzt nicht beforscht werden. Ja.
1: Und auch das sollten wir natürlich in der modernen Welt, sage ich mal, immer mehr reflektieren und auch genau dahin schauen,
0: wo noch blinde Flecken sind. Ja, weil sonst verstärkt sich das irgendwie so gegenseitig. Ne, Man spricht wenig über die Themen, dann gibt es wenig Forschung. Durch weniger Forschung spricht man dann noch weniger drüber. Irgendwie ist es dann so ein Teufelskreis. Hoffentlich werden wir in den nächsten Jahrzehnten erleben,
1: wie in diesem Bereich wirklich sich sowohl gesellschaftlich was verändert, als auch unsere Forschungslage immer besser wird.
0: Wir haben uns tatsächlich heute jemanden eingeladen, der sich schon seit Jahrzehnten mit dem Thema Gewalt gegen Männer beschäftigt, nämlich Hans-Joachim Lenz, Sozialwissenschaftler und Experte für geschlechtsspezifische Gewalt. Er gilt als Mitbegründer der kritischen Männerforschung in Deutschland und hat zahlreiche wissenschaftliche Arbeiten über Männer als Opfer von Gewalt veröffentlicht.
1: Ja, Hans-Joachim, ich freue mich sehr, dass wir heute mit dir sprechen können über dieses Thema, zu dem du ja sehr viel geforscht hast. Und die erste Frage, die wir dir gerne stellen möchten, ist, wie oft kommt eigentlich sexualisierte Gewalt gegen Männer vor? Wird da eine hohe Dunkelziffer vermutet? Gibt es in Deutschland eine belastbare Datenbasis zu diesem Thema?
2: Das ist die Gretchenfrage. Ähm, wir wissen, dass es Gewalt gegen Männer gibt. Wir haben deutliche Hinweise, aber wir haben keine belastbare empirische Datenbasis. Das ist äh, spätestens seit 2004 ist es im Bundesministerium für Familie bekannt. Das Bundesministerium hat nämlich diese Pilotstudie Gewalt gegen Männer initiiert und auch äh, durchführen lassen und seit 2004 wissen wir, dass es deutliche Hinweise gibt auf Gewalt gegen Jung und Männer, aber die große belastbare Zehntausender-Befragung analog der Frauengewaltstudie gibt es auf der Männerseite nicht. Also die Datenlage ist sehr sehr diffus und äh, man weiß es aber, dass es das gibt, aber man kann nichts Eindeutiges dazu sagen.
1: Das zeigt ja, worüber Sarah und ich uns auch schon Gedanken gemacht haben, dass hier sehr viel Forschungsbedarf herrscht, einfach auch weiterhin, auch im Jahre 2023
2: noch. Also nicht nur nicht nur Forschungsbedarf, sondern das Grundproblem ist, dass das Thema Gewalt gegen Männer nach wie vor nicht auf der politischen Ebene angekommen ist dieses Thema gehört in den gesellschaftspolitischen Diskurs, das gehört in den Diskurs des Bundestages und 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 der ganzen anderen politischen Institutionen und da ist dieses Thema noch längst nicht angekommen. Es ist gut, dass das Thema Gewalt gegen Frauen inzwischen eine Relevanz hat und auch nicht mehr einfach so weggeschoben werden kann, aber es ist schlecht, dass Männer, das sozusagen die Verletzbarkeit von Männern bislang nicht die gleiche Bedeutung hat im, im gesellschaftlichen, politischen Diskurs. Also auf einer, auf einer politischen Ebene müsste dieses Thema an, ankommen können und auch auf Interesse stoßen, aber auch auf der gesellschaftlichen Ebene, auf der Ebene der sozialen Arbeit. Ich selber bin seit Jahrzehnten im Bereich der sozialen Arbeit auch tätig, indem ich unterrichte, also in der, in der Ausbildung von Sozialarbeitern. Ich unterrichte sozial werdende Sozialarbeiter. Und in diesem Bereich ist das Thema Gewalt gegen Jung und Männer und männliche Verletzbarkeit auch noch nicht selbstverständlich. Es werden Klischees produziert. Und das ist ein zentrales Problem. Die Klischees, die wir von Männern, von Jungen haben, führen dazu, dass wir die verletzbare Seite nicht sehen, sondern wir, wir fantasieren, wir assoziieren sozusagen den Mann als Täter, als den Starken, als den Mächtigen. Das ist auch eine Seite von Männern, aber es gibt auch eine andere Seite, die verletzbare und die, wird nicht, die ist nicht so gut wie nicht sichtbar. Die ist erst dann sichtbar wenn der Mann zum Täter wird. Also das bringt mich zu einer ziemlich steilen These, dass ich sage, die männliche Verletzbarkeit interessiert erst dann, wenn der Mann sich zuvor als Täter in Szene gesetzt hat. Und je krasser diese Täterseite sich sozusagen zum Ausdruck kommt, umso eher kriegt dann der Täter Hilfe. Aber wenn ein Mann nur als Opfer in Erscheinung tritt, interessiert niemanden.
1: Das ist wirklich eine ja, spannende Thematik. Ich arbeite ja mit hauptsächlich männlichen Sexual- und Gewaltstraftätern. Und in der Tat geht es bei unserer Arbeit auch sehr stark natürlich um die biografische Aufarbeitung der Persönlichkeit und der Fühl-, Denk- und Handlungsmechanismen, die am Ende beitragen, zur Entscheidung straffällig zu werden. Und manchmal, also nicht nur manchmal, sondern immer wieder erleben wir, dass diese Männer, die Täter geworden sind, das erste Mal bei der Rückfallpräventionsbehandlung überhaupt über ihre Gefühle reden und über Dinge reden, die sie verletzt haben und sagen, ich hatte früher gar keine Worte darüber, geschweige denn hätte ich mich damit auseinandergesetzt. Also... Ich finde schon Ansätze von dem, was du sagst, auch in meiner Arbeitserfahrung
0: definitiv wieder. Genau, ich würde gerne daran anschließen, was vorhin gesagt wurde zum Thema Vorurteile. Wie spielen solche Vorurteile und Männlichkeitsbilder rein in das Phänomen, dass Männer ihre Missbrauchserfahrungen auch dann seltener anzeigen?
2: Ja, das sind die Mechanismen, wie Männlichkeit in unserer Kultur funktioniert. Als Mann darf ich eigentlich nicht meine verletzbare Seite zeigen, sondern ich muss, ich muss die verbergen. Wenn ich ähm, diese verletzbare Seite zeige, dann gelte ich bei den anderen als Weichei, als nicht belastbar, als nicht leistungsfähig. Also das ist, ein, das, ist das Problem. Also Die Männlichkeit ist in unserer Kultur sehr stark mit dem Leistungsprinzip verwoben. Und äh, sobald ich nicht in der Lage bin, die erforderliche Leistung zu erbringen, und das heißt auch die Leistung, dass ich nicht über meine Gefühle spreche, sondern dass ich funktioniere. Es geht um um, 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 um das Männlichkeitsverständnis, also wie Männlichkeit konstruiert, konstruiert ist und das wird äh, in unserer Kultur, also im Kontrast zu zu, zu Frauen, zu Weiblichkeit eben anders konstruiert. Bei Frauen Frauen wird sozusagen in der Konstruktion die, die äh, verletzbare Seite, die wei sogenannte weiche Seite, weibliche Seite zugestanden und den Männern wird sie abgesprochen. Ich
0: finde das total interessant, weil das ja eigentlich wieder ein Bereich ist, in dem Männer überhaupt nicht von diesen tradierten Männlichkeitsbildern profitieren, sondern im Gegenteil eher dann darunter leiden.
2: Das sehe ich auch so. Und der Geschlechterdiskurs, den wir seit einigen Jahren, Jahrzehnten hier, hier haben, der ähm, geht bisher sehr Stereotyp vor. Mein Gedanke ist der, wir brauchen einen Geschlechterdiskurs, der öffnet, der nicht verschließt und abgrenzt, sondern öffnet und die Verletzbarkeit von Frauen und Männern gleichwertig sieht. Und diese Gleichwertigkeit, die ist noch lange nicht da, aber ohne diese Gleichwertigkeit, Männer und Frauen sind gleich verletzbar weil sie Menschen sind. Und diese Perspektive ist bisher in diesem Diskurs überhaupt noch nicht vorhanden. Und wir brauchen dringend diesen Diskurs, wenn wir uns nicht weiter verrennen wollen in diesen äh, klischeehaften Zuschreibungen.
1: Sarah und ich, wir haben uns jetzt vorhin schon, bevor wir das Gespräch mit dir begonnen haben, Hans-Joachim, etwas darüber unterhalten, dass eben Stereotype zur Männlichkeit sehr stark die Grundlage bilden für... Vergewaltigungsmythen bezogen auf Männer, die vergewaltigt werden. Das spielte hier in dem Fall, über den wir sprechen, eine große Rolle. Und so wollten wir dich auch nochmal fragen, wie würdest du denn erklären, warum auch viele Männer selbst an diese Vergewaltigungsmythen glauben, die ja auch zum Schaden von Männern gereichen, wenn sie denn Opfer von sexueller Gewalt selbst auch werden?
2: Ja, weil sie keinen Zugang zu ihrem Innenleben haben. Das ist ein Teil dieser dieses, dieser Männlichkeitskonstruktion, dass der Zugang zum Innenleben, zu den inneren Empfindungen abgetrennt ist. Wenn ein Junge nicht früh schon auch lernt, dass auch seine Inside sein darf, also die, 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 der Zugang zum Innenleben, die Gefühle sein dürfen, dann spaltet er diesen Zugang ab und er wird im späteren Leben dann äh, zwar funktionieren, aber ohne einen tieferen Zugang zu sich selbst. Also es, es geht eigentlich darum, dass, dass eine, wenn ein Mann durch einen anderen Mann vergewaltigt wird, dann wird dieses ganze Phänomen homosexualisiert. Also es wird sozusagen davon ausgegangen, ein Mann, der von einem anderen Mann vergewaltigt wurde, das ist ein Homosexueller, der wollte das ja, der wollte das ja und wenn er es nicht gewollt hätte, hätte er sich ja gewehrt. Es wird sozusagen dem Opfer unterstellt, dass er selber verantwortlich ist für das, was passiert ist, dass er selber provoziert hat und das ist ein ganz zentraler Mythos. Und die Verletztheit nicht sichtbar werden darf, also die wird bleibt verborgen. Und da, da kommt natürlich dann der ganze Aspekt der Scham auch mit rein. Das ist natürlich ein, 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 ein Makel, wenn ein Mann einen anderen Mann ähm, ähm, vergewaltigt, er demütigt ihn und das Opfer äh, schämt sich, äh, schämt sich. Es ist nicht besprechbar. Es, es gibt auch gesellschaftlich ja keine Orte, wo das gehört werden wollte, weil man sich gar nicht vorstellen kann. Es wird erst dann gehört, wenn der Mann dann selber Straftäter geworden ist und dann vielleicht äh, im Rahmen seiner Therapie dann anfängt äh, über, über die Vorkommnisse nachzudenken, die, die bei ihm in seinem Leben passiert sind. Und dann wird es auf einmal besprechbar. Und solange er aber nicht als Täter im Gnast sitzt, gibt es gar keinen Anlass, dass irgendjemand sich darum kümmert.
1: Das passt auf jeden Fall zu meinen Arbeitserfahrungen, was du sagst. Wenn die wirklich sagen, wäre ich jetzt nicht hier in dieser Situation und Institution, dann hätte ich niemals über Dinge, die mich verletzt haben, ob sexualisierter oder anderer Natur
2: gesprochen. Und wohin wir kommen müssen, dass Männer, wenn ihnen Gewalt angetan wurde, wenn sie vergewaltigt wurden oder andere Formen von Gewalt, dass sie da auch wirklich früher schon, bevor sie selber zum Täter werden, eine Chance haben, gehört zu werden und auch Hilfe zu bekommen.
0: Ich finde es auch so perfide, wie dann auch diese, wie du gerade gesagt hast, Homosexualisierung dieser Tat damit reinspielt, weil... Es ist so, hinten stimmt hinten und vorne nicht. Natürlich wünschen auch sich homosexuelle Personen nicht vergewaltigt zu werden. Genauso wenig, wie sich heterosexuelle Frauen wünschen, von Männern vergewaltigt zu werden. Also da spielen irgendwie so viele ähm, Stereotype und auch Queerfeindlichkeit ja noch mit rein, Männlichkeitsbilder und so. Das ist, äh, finde ich, ganz schockierend irgendwie. Was mich jetzt nochmal interessiert hätte, wäre, ähm, du forschst dazu ja schon seit langer Zeit, hat sich denn was verändert und was muss sich weiterhin verändern?
2: Also das Thema Gewalt gegen Jung und Männer ist als wichtiges Thema in, in der Forschungslandschaft noch nicht wirklich angekommen. Es sind einzelne Studien, die dieses Thema aufgreifen. Aber es müsste eine ganz andere Relevanz bekommen. Wir haben ja die gute Situation, dass es schon jetzt in den letzten 20, 30 Jahren auch entwickelt mit ganz viel politischem Druck, dass es da beides Unterstützungsangebot für Frauen gibt. Zum Beispiel 750 Beratungsstellen und Unterstützungsangebote. Für Männer gibt es zwei oder drei. Und laut Kriminalstatistik ist jeder fünfte Fall von häuslicher Gewalt. Ist ähm, Da ist ein Mann betroffen. Also die Relevanz dieses Themas müsste noch weiter nach vorne kommen und müsste noch mehr Anerkennung kriegen.
0: Ja, auf jeden Fall. Wir hatten vorhin auch schon ein bisschen darüber gesprochen, dass die, ähm, dass es manche gibt, die sagen, die Forschung zum Thema Männer und Vergewaltigung ist zehn Jahre hinter der von Frauen und Vergewaltigung.
2: Vielleicht sogar noch mehr. Vor fünf Jahren habe ich mal formuliert, das Thema Gewalt gegen Männer ist gegenwärtig an dem Stand wie das Thema Gewalt gegen Frauen in den 80er Jahren.
0: Alles klar, dann vielen Dank für das total informative und interessante Gespräch und auf Wiedersehen. Wir haben ja jetzt über ganz schön viele verschiedene Aspekte von Männlichkeit, von Gesellschaft, von Vergewaltigungsmythen gesprochen. Und wie das alles in diese Entscheidung mit reinspielt, ob man sich jetzt traut, gegen den Täter auszusagen oder nicht. Was ich aus der Folge mitnehme, ist auf jeden Fall nochmal, wie viel mehr Forschung man noch betreiben müsste und eben dass Vergewaltigungsmythen sowohl Männer als auch Frauen und andere Personen betreffen, eben oft mit dem gemeinsamen nenner gender Stereotype. Aber halt auch nochmal so diesen Denkanstoß, den Hans-Joachim Lenz gerade erwähnt hat, dass unter diesen tradierten Männlichkeitsbildern, die wir ja häufig in der Gesellschaft haben, Männer oft auch leiden und solche Vorurteile verinnerlichen und sich dadurch dann halt unter Druck gesetzt fühlen. Und dann auch einen gewissen Zugang zu den eigenen Vorurteilen und Emotionen erst nochmal lernen müssen. Ja, ich finde auch wichtig, dass wir jetzt auch mit dieser Sendung hoffentlich viele Menschen zum Nachdenken bewegen
1: über dieses Thema. Denn wenn ich so überlege, wie auch der gesellschaftliche Stand zu Geschlechterstereotypen und zu sexueller Gewalt vor 20, 30 Jahren war, ist ja jetzt schon... Vieles weiter und es sind viele positive Veränderungen eingetreten, aber gerade in dem Bereich, über den wir heute gesprochen haben, ist noch sehr viel zu tun und man muss ja erstmal sich bewusst werden darüber, wie viel da noch zu tun ist, damit wir dann alle daran arbeiten können, dass auch dieser wichtige Bereich in den nächsten Jahren, sowohl was die Forschung als auch was die gesellschaftliche Haltung angeht, sich dann auch weiterentwickelt,
0: damit unsere Gesellschaft für alle Menschen auch immer besser wird. Ich glaube, ich werde da jetzt im Nachgang von dieser Folge echt noch mal über einiges länger nachdenken. Und in der nächsten Folge sprechen wir ja über den Fall Anastasia Bifang. Das ist schon wieder ein ganz anderer Fall. Absolut. Hier geht es um eine Bundeswehroffizierin, die auf Tinder angab,
1: auf der Suche nach Sex zu sein und deshalb vor Gericht landete. Dass in der heutigen Zeit nicht monogames Sexualverhalten solche Folgen haben kann, finde ich ziemlich erstaunlich. Das ist also ein wirklich sehr spannender Fall, an dem wir eine Menge über verschiedene Vorstellungen bezogen auf Sexualmoral erkennen
0: und daraus auch lernen können. Absolut. Und umso mehr freue ich mich auch auf die nächste Folge. Für heute war es das aber erstmal. Mach's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Das war ein Podcast von Funk von ARD und ZDF. Seid ihr oder Menschen, die ihr kennt, Opfer sexueller Gewalt geworden? Falls ja, gibt es Hilfe für euch. Wir haben in den Shownotes Hilfsangebote verlinkt. Wenn euch der Fall Bethel, den wir vorhin erwähnt haben, interessiert, findet ihr dort auch den Link zum Video über den Fall. Wenn ihr außerdem Bock auf aktuelle Themen und Perspektiven habt, hört doch mal in den Funk-Podcast, was die Woche wichtig war, rein. Dort gibt es jeden Freitag eine kurzweilige Zusammenfassung der wichtigsten Nachrichten aus der vergangenen Woche. Immer mit ExpertInnen, die für euch einordnen, was gerade ebenso wichtig ist. Den Link packen wir euch auch in die Shownotes. Auf dem Der Fall YouTube-Kanal findet ihr außerdem noch weitere Folgen. Falls ihr Fragen habt, findet ihr dort auch den Community-Tab, unter dem ihr uns erreicht. Oder ihr schreibt uns einfach eine Mail unter derfall.funk.net.